Herre verka i oss och Gud med din ande. Öppna våra ögon. Tala till oss. Och låt ditt ljus herre. Få lysa i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Var det ljus? Ja, när man läser evangelierna så är det ständigt så att Jesus sätter den på det hala. Han, hans ord utmanar hela tiden. Och jag tycker... Det är lättare att läsa i, i breven faktiskt än att hålla på med vad Jesus säger. För det är knäckande alltså hela tiden. Men eh, nu är det så att det är Jesus vi följer och vi läser gärna vad han säger även om det är knäckande. Jag ska läsa ur Lukas kapitel 11, vers 33. Till 36. Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det som kommer in ser skenet. Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus. Men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker. Då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. Ja, se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Hur, hur känns det? Lätt eller svårt att förstå? Nu funderar på att ljus kan vara mörker. Det låter ju som en sorts motsägelse, eller har jag fel? Jesus säger: Man tänder alltså inte något ljus och ställer det på en undangömd plats. Man kan tänka sig då en oljelampa på den tiden. Det är kolmörkt, man tänder den här och så lyser det upp då i hela rummet och så går man fram till något sånt här mått som man hade då för att mäta upp säd med en skeppa. Så stoppar man in ljuset där under och täcker över och så går man, vad då? ser ingenting va? Det verkar ju helt vansinnigt. Nej, så gör man inte, säger Jesus, utan man tänder ljuset Sätter det på ljushållaren och så lyser det ju upp. 
Och Jesus säger, det här är något liknande som vårt öga. Det är kroppens lyse. Det är liksom, ögat är någonting som lyser upp vår kropp. Så att eh, om vi, nu är det lite ljust i den här lokalen, men om vi tänker oss nu att det är lite mörkare och så blundar vi allihopa och så lägger vi handen rakt över ögonen för att stänga det lilla ljus som möjligen skulle kunna sippra igenom. Jag börjar ana att flera än jag tycker att det är ganska mörkt. Eller? Var det bara jag som tyckte det? Ja, det blir alltså mörkt. Va? Om det inte släpps in och ljus den här vägen, då, då ser man alltså att ja, man ser mörker. Och Jesus säger, ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt. För också hela din kropp ljus. När det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Okej, okay, så han kommer att tala om att se. Det handlar om andlig blindhet, det han kommer att säga. Så därför till att ljuset i dig inte är mörker. Alltså, människor har ju verklighetsuppfattningar. Alla människor rör sig med verklighetsuppfattningar. Men så här är det. Har ni mött den någon gång? Eller som vi säger i Stockholm, så här är det. Vi har uppfattningar om världen. Vi har uppfattningar om Gud. Vi har uppfattningar om oss själva. Vi, är, vi har uppfattningar och det skulle man kunna kalla för vårt sätt att se. Vårt synsätt. Och det här skulle kunna vara det ljus då som vi har. Men Jesus säger sig då till att ljuset som du har i dig inte är mörker. Mm. Skulle alltså kunna vara total blindhet då. I förhållande till den djupa sanningen om verkligheten. Och då kan man ju börja filosofera kring detta. Men vi ska liksom titta nu i sammanhangen. Låt oss hålla oss här i, i elfte kapitlet av Lukas. Och se vad har vi för indikationer här. Om Ljuset i oss som skulle kunna vara mörker. Okay. Ja, det var så här lite tidigare. Man går tillbaka till typ 14 versen och Lukas här så driver Jesus ut en ond ande ur en person som var stum kunde inte tala. Och när Jesus drev ut den här anden så kunde han tala. Och då var det några som sa, men det här det gör han med Belzebul. Alltså med hjälp av satans kraft. Det är med, med satans kraft som han driver ut de onda andarna. Ja, 
Skulle man kunna tänka sig att de som hade det ljuset i själva verket bara hade mörker? Var det sant? Vad tycker ni? Var det sant det här att Jesus drev ut onda andar med hjälp av satans kraft? Nej, det är flera troende här som ruskar på <laughs> huvudet, säger jag. Nej. Här har vi ett typexempel på när ljus är mörker. Mm. Jesus tar ett annat exempel. Vi är nere i 29 versen. Då folk strömmade till sa Jesus detta släkte är ett ont släkte. Det blir ett tecken. Jag ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Till liksom Jona var ett tecken för folket i Nineve. Ska människosonen vara det för detta släkte? Vers 32. Men i Nineve ska vi domen träda fram mot detta släkte och bli det till dom. Ty de omvänder sig vid Jonas predikan och se, här är mer än Jona. Okej, profeten Jona, vi håller oss i gamla testamentet, fick ett uppdrag, gick till Nineve och han på herrens befallning predikade han mot Nineve, huvudstaden i Assyrien. Det var ju supermakten på den tiden. Och herren sände en profet från Israel dit och sa att om 40 dagar så kommer Nineve att fullständigt gå under. Det är herrens ord. Och eh, vad hände? Folket omvände sig. De ångrade sig. Och Jesus säger, det här är det tecken som det här onda släktet får som han vandrade bland. Och den generation eh, människor som Jesus vandrade ibland. Och han säger att de här... Människorna från Nineve på domens dag, då kommer de att träda upp och bli den här generationen till dom. Därför att de omvände sig när Jona kom dit och predikade. Men, säger Jesus, det gör inte ni. Ni vill inte omvända er. Men då ska ni veta det att den som står här framför er, han är mycket mer än Jona. Och Jesus gick omkring och predikade och sa Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Men det ville de inte göra. De tyckte inte att det behövdes. Trots att Jesus gick ibland dem och talade och verkade. Då kan man undra, är det här ett exempel på när ljus är mörker? Behöver inte omvända oss. Vi mår, det går ganska bra här. Fast Jesus sa, omvänd er och tro evangelium. Skulle ni tycka att det var ett exempel på när ljus är mörker? Why not? Vi tar ett annat exempel. Salomo, drottningen av Saba. 
Och vi hittar henne också här då i 31 versen. Drottningen av Söderlandet ska vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Till hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo. Och det är anmärkningsvärt att Jesus överhuvudtaget säger att här är mer än Salomo. Skulle han på något sätt ha en större vishet än Salomo? Det var ju Gud som sa till Salomo, se därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Så det var ju anspråksfullt att stå där och säga okej, okay, Salomos vishet den var fantastisk, den var oerhörd. Gud hade sagt, ingen före dig och ingen efter dig kommer att kunna mäta sig med din vishet. Och så säger då Jesus, här är vad som är mer än Salomo. Så vem är han den här Jesus? Är han kanske Messias? Kanske är den levande Gudens son? Tänk om han är en uppenbarelse av Gud själv. Bara tänk tanken, hur skulle han kunna vara för mer än Salomo? Men det, det tyckte inte folk som lyssnade på Jesus. De ansåg inte att det var på det sättet att de på något sätt skulle behöva lyssna till honom så där noga. Så Jesus säger då att drottningen av Söderlandet kommer alltså vid domen att träda upp mot det här släktet och bli det till dom. Som ett vittne mot den här generationen som bodde då. De kanske inte hade rätt uppfattning om Jesus. Vad, vad tänker ni? Kunde det vara så att deras ljus i det här fallet bara var mörker? Ja, så skulle det kunna vara. Ni, ni håller med mig, kanske. Fariserna, vi kommer ner till 37 versen direkt efter vad Jesus har sagt här. När Jesus hade talat bjöd en farise honom hem till sig. Och han gick in och la sig till bords. Farisen blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden- men Herren sa till honom, ni fariser rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska. Ni dårar har inte han som gör utsidan också gjort insidan. Ge därför ett inre som gåva. Så blir allting rent för er. Ja, det kan ju räcka sådan säger en hel del saker som fariserna inte var glada över med veropen v över er fariser. 
Eh, ja. De var noga med det yttre då. Att följa de här reglerna som man hade. De skulle tvätta sig då noga före måltiden. Jesus säger hur är det med att tvätta utsidan och vara ren utanpå. När man inuti är full av girighet och ondska. Mm. Men det såg inte farisen. Han insåg inte att det var på det här sättet. Han tyckte han var väldigt, väldigt bra. Till och med rättfärdig inför Gud. Jättegod människa. Och då kan man ju ställa den här frågan. Kan det vara det att fariseens uppfattning om sig själv, det ljus han hade i själva verket, var mörker? Kunde det vara så? Skulle kunna vara, va? De skriftlärda, det kan man ju säga, det är ungefär samma gäng, inte riktigt då, men... Något liknande. Och det Jesus säger en hel del av de laglärda. 52 versen säger, man något som, säger han något som verkligen får en att stötsa. Vi är ni laglärda. Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in. Och de som är på väg in har ni hindrat. Tjena. Hur i allsin då kan man säga så här. Nyckeln till kunskapen den hade de slängt. Den fanns inte kvar. Kanske var Jesus som var den där nyckeln. Låt oss anta det. Jag tror att det är så. Den hade de skickat. Kunskapen de hade inte kommit in i den. Men det var flera som ville komma in till kunskapen och lära känna Jesus ordentligt. Men för de som var på väg in har ni hindrat. Hur bra låter det på en skala? Mm. Okej, okay, de hade ju kunskap. De var ju lagkloka. De kände ju till väldigt mycket egentligen i Bibeln och gamla testamentet och så. Man hade inget behov av Jesus. Kan det vara så att det här ljuset de hade, själva verket, var mörker? Ja, Lennart är snäll, han nickar. Okej, okay. hur kan vi se till att ljuset verkligen är ljus? Finns det någonting vi kan göra? Mm. Håll oss till Guds ord, föreslog Rune här. Det hade varit en riktigt bra grej i hans liv. Och eh, vi läser vers 27 och 28. Då Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran. Saligt är det moderliv som har burit dig. Och saliga är det bröst som du har diat. 
Han sa, säg hellre, saliga det som lyssnar till Guds ord och bevara det. Så här kommer en salig prisning av Maria, eller hur? Eh, av Jesu mamma. Och det, man kan ju tänka först att Jesus säger, nej men ni ska inte göra det, ni ska inte hedra min mamma. Han säger sig hellre saliga det som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Men det tror jag inte han säger. Han tror han egentligen håller med ganska bra i den här saligprisningen av hans mamma. Och det står nämligen om Maria vid ett par tillfällen just i Lukas att det var hon som gömde och bevarade, begrundade detta i sitt hjärta. Och när ängen Gabriel kom till henne så sa hon ju, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske mig som du har sagt. Så hon var ju en som var ett exempel på någon som tog vara på Guds ord till henne. Verkligen. Så här har vi det. Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Det är ett bra sätt att få in ljuset i sitt liv. Mycket bra sätt. Läs Guds ord. Ät Guds ord. Lyssna på Guds ord. Ta emot i ditt hjärta. Låt det verka. Även när det gör ont, gör inget. Låt det verka. Ja, om vi nu väger det här emot... Jesus talar mot den i sin generation. Han kallar för en ond generation. Ett ond släkte. Som inte ville omvända sig. Han tog folket i Nineve som ett exempel. Som då var ett bra exempel. För att de ville omvända sig. Eller drottningen av Söderlandet som ett bra exempel. Om vi väger emot fariseerna som då gjorde rent på utsidan och Glömde insidan och hade ingen uppfattning om att de faktiskt var syndare. Trodde inte det. Trodde de var så bra. Så hur är det här att se till att man har ljus i sig? Att inse jag är en syndare i behov av Guds nåd. Ja, men säger någon, jag mår ju dåligt, jag... Jag har synd. Till och med känner att det finns någon sorts mörker här. Mm. Det låter bra, säger jag. Den heliga ande är utsänd för att överbevisa om synd och rättfärdighet och dom. Den dag vi inte uppfattar vår egen svaghet, skrupplighet, otillräcklighet, ofullkomlighet. Den dagen... Är det dags att börja be gode Gud lyds med din ande rakt in i mitt hjärta. Så att jag ser sanningen om mig själv. Så att det ljus jag har i mig verkligen är ljus. En annan sak som kommer fram här är ju jättetydlig. Ta emot Jesus och följ honom. 
Då får du förlåtelse från alla dina synder. Hans blod renar från all synd. Och Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så hur kan vi verkligen se till att ljuset i oss är ljus? Håll oss till Guds ord. Låt anden verka i våra hjärtan så att vi ser att vi är syndare i behov av nåd. Och ta emot Jesus och var hans efterföljare av hela ditt hjärta. Då lyser ljuset rakt in. Rakt in. Till och med bor i dig. Han som är det sanna ljuset. Som lyser över alla människor som Rune läste. Bor i våra hjärtan. Låt oss be tillsammans. Tack Herre att vi får komma. Precis som vi är. Ha våra hjärtan vidöppna för dig. För ditt ord. För din and. Du är en underbar frälsare, en underbar Herre och tack att vi får vandra med dig och vara dina efterföljare. I Jesu namn. Amen.